0: Bonjour et bienvenue au podcast de sorcellerie.net Mon nom est Deadbreeze Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda!
1: Salut Deadbreeze! Breeze!
0: Ça va bien?
1: Bien sûr, toi!
0: Oui! Donc, aujourd'hui, un sujet un petit peu particulier, donc, c'est euh, les lieux maléfiques. Ouh! Ouh <rire> ça soit. pris un peur, hein? <rire> <rire> Mais, en fait, c'est simple, puis je pense qu'il y a plusieurs lieux qu'on a déjà mentionnés dans le passé, euh, dans les podcasts, fait que si jamais ça vous intéresse... Euh reculer en arrière. Généralement, c'est avec nos petits esprits là, ou les, les places hantées. Il euh, y, y a comme une corrélation qui se fait entre une maison hantée et un lieu qui est euh, maléfique, apparemment. Euh, <rire> 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 euh, on a recensé quelques lieux. On va vous en parler brièvement. Euh, c'est sûr que je bon, n'ai pas tous les détails. C'est un petit peu général. Mais en gros, qu'est-ce qu'un lieu maléfique? Est-ce que tu serais capable de nous décrire quest ce que c'est, Zadop?
1: Bien, souvent, un lieu maléfique, c'est un endroit où est-ce qu'il euh, y a de l'énergie très, très, très négative et où on dit, où c'est prouvé, parce que quand je dis prouvé, c'est que euh, c'est pas mal généralisé en temps de sensation, que euh, c'est vraiment, il y a des êtres maléfiques qui hantent cet endroit-là, que ce soit des démons, que ce soit euh, des esprits maléfiques, que ce soit, ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à ce niveau-là. Mais disons qu'aller dans ce genre d'endroit-là, c'est jamais une partie de plaisir. Pas nécessairement parce qu qu est, que c'est épeurant, mais aussi, surtout, parce qu'il ne peut jamais rien nous arriver de bon. Comme, par exemple, l'espèce de forêt au Japon qu'ils appellent la forêt du suicide. Un Et petit exemple.
0: c'est la, la première, <rire> le premier jeu. <Ouh>! <rire> c'est le fun parce que tu en as déjà parlé dans un des podcasts. oui. Euh... Je pense que c'était oui. sur notre spécial sur le Japon, entre les maisons hantées ou les lieux hantés du Japon.
1: Oui, bien justement, oui, parce que c'est vraiment à cet endroit-là. Et euh, c'est il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui vont euh, se suicider, suicider là, où, tellement que justement le gouvernement avait mis une tonne de pancartes pour dissuader. Euh, mais c'est un lieu que quand on y est, on se sent vraiment pas bien et puis qu'on serait quasiment tenté à commettre l'acte. Donc, une euh, euh, espèce d'endroit, je ne me souviens plus du lieu précis.
0: C'est la forêt Aokigahara qui est dans la préfecture de euh, Yamanashi. Euh, bon, ils disent qu'il bon, il remonte à une centaine, euh, de une centaine de personnes qui disparaissent par année. Euh, qui viennent soit volontairement mettre fin à leur jour ou euh, de façon inconsciente, vont <rire> par cet endroit-là. Euh, C'est proche du Mont Fuji. Je sais qu'on avait, je me rappelle pas qu'on avait vraiment décrit où c'était, mais bon, ça s'est tombé là-dessus. Je me suis dit « ouh, Fuji, ça va peut-être dire quelque chose à deux-trois personnes.
1: <rire> oui. Euh,
0: donc, ils ne savent pas nécessairement combien de personnes par année parce qu'ils ont de la misère à calculer, mais à chaque année, ils envoient un groupe de euh, bénévoles euh, qui font une espèce de, 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 de recherche intensive, là, fouiller exactement toute la forêt. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits euh, euh, qui, qui, qui sont des, des sentiers battus où la forêt est vraiment remplie. Euh d'assaut. <rire> euh, la lumière est rare, les, ch les chemins aussi, c'est facile de se perdre, le sol est terrigolier, il euh, y a de la mousse, il y a des crevasses, bref, c'est ultra dangereux, fait que quelqu'un peut facilement avoir faire une chute euh, mortelle ou assez grave et ne pas ne s'en pas sortir finalement. Euh, il y a aussi, euh, il expliquait quelque chose que c'est disait qu'il y avait une vieille vieille pratique comme quoi les personnes âgées quand ils décident que c'est le temps de partir ils allaient là-bas, tu sais comme vraiment se perdre ouais. dans la forêt donc, euh, se je...
1: perdre dans la forêt pour dire je suis train peu... de vivre donc c'est comme une forme de suicide.
0: Tu un peu comme un animal qui est très malade puis qui est sur le point de mourir souvent ils vont ils vont aller se laisser partir les éléphants plus, plus loin puis euh, loin des regards là, les, toutes les la plupart des animaux font ça là. Mais euh, qui vont vraiment là, se dégager du groupe ou euh, aller ailleurs. En tout cas, bref, je ne veux pas détailler là-dessus, c'est pas le but. Mais euh, donc, ça y est, un endroit où oui, effectivement, euh, la police euh, met des pancartes, euh, essaie d'éviter que les gens s'y trouvent. Mais bon, les gens, ils finissent par y aller pareil.
1: J'ai entendu dire aussi euh... que <rire> cette forêt là, elle serait hantée par des démons qui, selon la légende japonaise, c'est les yurei. Les yurei. En ce Exactement. Cas, puis que ce serait des âmes piégées, perdues en colère et vengeresse, qui virevoltent au milieu des arbres, qui euh, comme... est, tu sais, comme... Parce qu'il y aurait beaucoup d'arbres aussi. Tu vois, moi, j'ai pas euh...
0: cette version-là des Urai, mais... <rire> c'est pas <rire> grave. Moi, c'est comme... C'est juste des, des, des âmes perdues qui cherchent le paradis. Ou du moins le... <rire>
1: En fait, de ce que j'ai lu, c'est qu'il y aurait les adeptes du spiritisme qui attribueraient à ces arbres-là qui sont qui ont comme des, 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 euh, des branches comme des tortueux un peu, mm -hmm. que euh, ça, ça libérerait une énergie maléfique cumulée au cours des siècles. Donc, ça serait très, très, très facile de se perdre à cause de là. Parce que ça a l'air que la forêt est étrangement silencieuse aussi. C'est toujours des animaux, mais dans cette forêt-là, c'est très, très, très silencieux, puis que les compas et téléphones portables seraient inopérants.
0: C'est que c'est tellement euh, enseveli, ce bon, en tout cas par la forêt, là, tellement euh, bloqué, ça, que ça, oui, ça bloque les GPS, les téléphones, mais c'est pas une grosse forêt en tant que telle. C'est pas nécessairement gigantesque. Tu sais, on en parle, puis du monde, mon Dieu, ça va gros, non ». C'est pas tant gros que ça, c'est juste c'est facilement... Euh, c'est dense, c'est vraiment... Ça. On, <rire> On dit
1: aussi que tout... Euh, en fait, tout ce qui est lié au spiritisme, des fois, il y a des causes plus physiques, puis il y a des rumeurs qui diraient aussi qu'il y aurait beaucoup de fer dans le sol... De faire ah? que, qui pourrait justement jouer avec les éléments, les, les, tous les appareils électroniques et aussi en même temps qui jouerait, euh, tu sais, sur, t'sais, comme notre cerveau un peu avec, comme des ondes électromagnétiques et tout, qui nous donnerait l'impression d'eux. Mais de là, aller jusqu'au suicide, là, je peux pas dire, euh, c'est sous
0: roche Je pense qu'à un certain, un certain point, le, le, toutes les gens ont ça dans la tête, que c'est un endroit pour ça, et généralement, ceux ouais. qui vont là, d'après moi, ils ont déjà pour ça. <rire> une envie de ça ou veulent jouer aux aventuriers et euh, s'y perdre. Ouais. Deuxième endroit, j'ai c'est sûr, 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 sûr que je dis ça tout croche, hein, mais c'est le le à, au euh, à ou au Rajasthan, en Inde. Um, on, on raconte euh, au début du 17e euh, siècle qu'il y a un souverain au nom de Mado Sig euh, qui décide de construire une capitale à Bagart. Bagart, je ne sais pas comment il se dit ça, je m'excuse. Euh, donc, euh, quand il faisait, là, il repérait les lieux, essayait de trouver un endroit euh, pour construire sa capitale, il a trouvé euh, quelqu'un au nom de Baba. Balanat, qui est en train de méditer. Donc, il y avait quelqu'un qui méditait tranquillement. Et euh, c'était l'endroit idéal pour lui. Donc, il a demandé à l'homme s'il pouvait construire sa forteresse. Et euh, il a dit oui. À une seule condition, c'est que la forteresse, ça n'empiète pas, ou le palais n'empiète pas sur... Euh, qu'il ne fasse pas de l'ombre à son lieu de méditation. Et là, c'est important. Il ne faut pas qu'il fasse de l'ombre. Pourquoi? Donc, euh, le, le souverain a, euh, a décidé de, 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 de construire son palais euh, et il a fait attention pour qu'il n'y ait aucune ombre qui touche au lieu de méditation de Baba, ba, Baba Balanat. Et euh, c'est plusieurs années, son petit-fils, Hadjab Sikh, euh, qui, euh, qui a décidé de faire agrandir la forteresse, puis qui a décidé d'agrandir et a créé de l'ombre. Ça a créé un paquet d'événements euh, sinistres. J'ai pas la liste malheureusement, c'est plate. <rire> J'avais pas la liste de. Mais euh, cette ville-là, en... qui a construit parce qu'en tant que tel ils voulaient construire une capitale, là, fait que le palais c'est une chose, mais la capitale aussi, a euh, en fait en sorte qu'il est arrivé beaucoup 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 d'événements et c'est devenu une ville fantôme. Boum, tout le monde est parti. Donc, c'est un endroit curse. C'est pas un endroit que, si vous allez là, vous allez mourir, là. <rire> <rire> euh, mais euh, c'est un endroit où, justement, il est arrivé tellement de malheur que... Tu n'as pas
1: pensé d'enlever de, de, l'ombre sur le lieu. Ça aurait peut-être pu arranger les choses.
0: mais ben, j'imagine que quand c'est son petit-fils, tu ne penses pas à l'histoire du premier, puis je ne pense pas qu'il courait non plus à dire... Euh... Je ne sais, je sais même pas comment ils ont su. Est-ce que c'est parce qu'ils ont découvert dans le journal de, de Mado c'est que c'était comme ça? Est-ce que c'était des rumeurs locales après? Euh, parce que là, pour que ça l'aille en trois générations, deux générations, partie d'une ville qui est en, en train de doucement fleurir à une ville fantôme, c'est parce qu'il y a eu des trucs tragiques. Euh, Puis pour qu'ils aient pensé de malédiction, ils ont essayé de chercher une réponse, j'imagine. Enfin. Enfin. c'est un autre lieu, un mmh. autre lieu étrange. On a aussi le célèbre triangle des Bermudes, donc dans l'océan Atlantique. Je pense qu'on ne pouvait pas parler de oh. « Lui magnifique sans parler de celui-là. Okay. Euh, je ne ferai pas, euh, pas 20 minutes dessus, tout le monde, je pense, le <rire> connaît. Euh, ça tourne en proche de la Floride, de Porto Rico et l'archipel des Bermudes. Euh, c'est une zone qui, à partir des années 1950, euh, commence à faire parler d'elle. Il y a des avions de chasse qui disparaissent dans une mission d'entraînement. Après, bon, il y a des avions, des bateaux qui disparaissent sans laisser de traces. Euh, il y en a qui disent aussi que c'est des extraterrestres. Donc, je pense qu'ils ont tout eu dans ce, ce triangle-là. Euh, je pense qu'ils avaient trouvé un peu plus des, des raisons euh, scientifiques par, par la suite. Je pense qu'il y avait de quoi là, qui donnait, faisait brouiller les radars, mais rien qui bouffait les avions non plus, là. Euh, je pense pas que ça a fait beaucoup de cas non plus récemment, mais en fait, c'est quand même intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de morts dans ce coin-là. Donc, petit clin d'œil au Triangle des Bermudes. <rire> je pense qu'il s'appelait aussi comme le, le, le lieu du diable, le, le Triangle du diable aussi. Il y avait un autre nom que j'ai vu passer vite fait, mais je me suis pas attardée dessus. Euh, une un autre endroit, si on va en Égypte, est-ce que tu sais de quoi on va parler <rire> en Égypte?
1: Mmh, des pyramides.
0: Oui, mais laquelle?
1: <rire> oh bah, il y en a quand même plus qu'une. Je dirais la plus Et,
0: grande. Oui, euh, je ne sais pas laquelle qui est la plus grande, mais en tout cas la KV62, qui ah. est celle de euh, Toutankhamon. Euh, est une des pyramides qui disent euh, qui est un dieu maléfique. Euh, pourquoi, en fait, c'est simple? c'est euh, Écoute, quand ça a commencé, j'ai l'année, le chercheur euh, qui est arrivé, là, mais c'est la seule tombe égyptienne qui avait jamais été pillée. Euh, et ça a porté beaucoup de confusion. Parce que, généralement, quand c'est de la royauté, c'est plein d'or, plein de, or, plein de, de oui. bijoux et des, des trucs précieux et que ça vaut cher. Mais, euh, étrangement, celle-là n'avait pas été touchée. Euh, c'est... Je vais pas de... je vais pas dire de bêtises. C'est un archéologue, j'essaie de voir... Trois millénaires, c'est un égyptologue anglais euh, qui, après 30 ans de fouilles, trouve la nécropole et euh, serment ses voisins et euh, même leur momie, c'est la seule qui est intacte. Euh, est aussi, euh, il arrive un paquet de trucs bizarres aux gens qui osent rentrer dans la pièce de tout, quand, tout en commun. Mm -hmm. euh, il y en a qui uns que c'est parce qu'ils n'a parce que pas toujours été appelé ainsi. Là, Il y avait un autre nom, C'est quelque changé de divinité. Là, les, les divinités ne sont pas contentes. C'est une façon de se venger ou une façon de le protéger. <rire> c'est mm -hmm. encore un peu lourd. Euh, donc, euh, je pense que le, le premier chercheur, il est mort euh, quatre mois plus tard euh, par une piqûre de moustique. Après ça, il y en a un autre qui a fait euh, une hémorragie cérébrale. Euh, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la tombe, il arrive vraiment des problèmes. Euh, je pense qu'il y a aussi il y a une exposition. Et, il il s'est passé quelque chose dans le musée. Le musée est brûlé. En tout cas, il y a eu un accident grave. J'essaie de voir. J'avais. Euh... Ah, il y a eu aussi un suicide tout juste après avoir euh, pénétré dans le tombeau. Euh, J'essaie de voir. Je pense que j'avais 127 cas.
1: Mon Dieu! Le suicide, c'est-tu longtemps après avoir été dans le tombeau?
0: Euh, O'Gevlin White, un des tout premiers à avoir pénétré le tombeau, c'est un suicide, mais ils disent pas de. Combien de ouais. temps? Oui, pour moi, c'est assez euh, c'est assez court. Euh, et toutes les meurtres, en que les meurtres, on ne peut pas appeler ça comme ça, euh, ont attiré l'attention parce que là, ça devenait mystique. Hein. Il y a même un spiritiste, Arthur Conan Doyle, qui, qui a essayé aussi de. de travaillé activement sur, euh, sur la, la tombe. Euh, il y a eu euh, beaucoup d'écrits aussi qui se sont liés à ça. Agatha Christie, oui, mais en avait à, à
1: Arthur, Arthur c'est ça, Arthur Conan Doyle, tu parles de celui qui a écrit euh, le, le Sherlock Holmes.
0: Hum mm hum. OK. Oui, mais ça, il l'utilise. Il l'utilise beaucoup. Voilà. C'est ça. Euh, J'essaie de voir... Mais là, en fait, c'est tous ceux qui ont vraiment fouillé euh, les tombes. Je pense pas que les touristes meurent tout un peu après l'autre. Mais je ne sais pas si hein. on peut la visiter pour Mais de Je ne pense vrai. pas que celle-là... Euh, Parce qu'ils pensent aussi que c'est peut-être, un, pour certains cas, qu'il y aurait peut-être de la moisissure ou des, euh, des champignons toxiques qui font en sorte que toutes les personnes qui rentrent dedans finissent par éventuellement... C'est toxique eux-mêmes, Exactement.
1: Euh,
0: oui. C'est un concours de circonstances parfois. là L'hémorragie cérébrale, ça se peut, là, mais c'était vraiment c'était euh, euh, au moment même de, de, qu'il a fait une hémorragie célébrale, c'était pour qu'il sorte pour faire une exposition. Fait que, comme, il y a vraiment des choses qui euh, sont assez intéressantes avec lui. Donc, euh, un lieu à faire attention. <rire> mm. Mais non, je pense que les autres tombes sont accessibles, mais pas celle là euh, De ce que je vois, là. Euh, Seuls ceux qui euh, vraiment le, prieraient tout en amont euh, en fait ou à ton la divinité pourrait, pourrait peut-être se sortir de ce malheur là mais c'est euh, impressionnant honnêtement un dieu qui tu vas là puis poum, tu meurs mmh. C'est tous des trucs différents, c'est pas nécessairement... Euh, J'essaie vraiment de voir le chiffre, mais là, comme que je le cherche, je le vois pas. Que, malheureusement, je pourrais pas vous dire le nombre total exact, mais euh, c'était assez impressionnant. Peut-être que je le mélange avec un autre, euh, un autre endroit. J'ai aussi euh, euh, un autre parc euh, au Japon, que, finalement, si vous allez visiter le Japon, faites attention. <rire> c'est <rire> le parc euh, Inokashira, euh, qui est à Tokyo. En fait, c'est... Celle-là, est un petit peu cute. C'est bizarre, ben cute. Non, mais... Un lieu magnifique qui est cute. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, c'est... C'est triste, mais bon, c'est pas... Euh, si vous le savez, vous irez juste pas là. C'est qu'il y a un des endroits qui s'appelle les Endroits Maudits à Tokyo. Euh, c'est des... Euh, c'est un endroit parce que c'est un parc avec plein de cerisiers. Hein? Euh, selon les habitants, si vous allez là en couple, vous allez sur la barque, sur le lac, votre relation est vouée à l'échec. Ah. À cause qu'il y, y aurait une malédiction qui serait due à la présence d'un sanctuaire lié à une déesse qui s'appelait Benzaten. Et euh, c'est est, est une déesse qui est réputée pour attiser les flammes de la jalousie et la méfiance entre les amoureux. Ah, ouais. Donc, souvent, euh, c'est associé à la si jamais euh, vous partez en voyage de noces <rire> au Japon ou n'allez euh, pas à ce parc-là en dessous des cerisiers, je sais que les cerisiers, c'est euh, quand même un, pas un cliché, mais c'est un truc que beaucoup de gens veulent vivre, là, la, la tombée des fleurs de cerisiers et tout ça, que c'est tellement beau. Ça doit être beau, mais si vous euh, vous embarquez sur celui du parc Inokashira, euh, mais en fait, c'est ouais, pas bon signe pour votre couple. Fait si vous êtes un petit peu superstitieux, attention! <rire> euh, on a aussi euh, le, le Roca Sparviera en France. Euh, c'est sûr que je le prononce tout croche parce que les deux, deux, trois endroits, j'ai fait des recherches, ils ne l'écrivaient pas pareil.
1: C'est bizarre, on Donc, dirait un euh, nom espagnol, mais c'est en France.
0: Mm -hmm. euh, je, de mémoire, bon, ça remonte au... Euh, Siècle. je ne sais pas si j'en ai parlé dans mes lieux hantés, mais je pense qu'il en a fait partie. Euh, Puis je ne sais pas si j'ai décidé de le sauter ou pas. <rire> Ça arrive, des fois on fait des choix. Euh, mais c'est euh, bien avant, dans le fond, il y avait une, une église avec à peu près une cinquantaine d'habitants, euh, qui a été confirmée d'ailleurs parce qu'ils ont des registres, là, de, de, de des contrats euh, d'inféodation qui est enregistré au nom de Marquesan. Euh, bon, la, la communauté grandit. Euh, ils réussissent à monter le petit village jusqu'à 350 euh, personnes, à peu près. Et euh, au début du 15e siècle, tout commence à se, à se dégrader. Donc, ils ont commencé à avoir une invasion de sauterelles là, qui ravage toutes les cultures. Donc ça, ça porte déjà mal, hein, parce que, mmh, oui. surtout à l'époque, c'était pas mal important. Euh, fait que ça entraîne, euh, bon, de la famine sur plusieurs années. Bon, on a un inventaire d'épidémies de peste, euh, des renversements d'alliances, donc hein, c'est un peu le Game of Thrones là-bas. Là euh, ils mettent en bon, la sécurité qui est en péril, euh, ils mettent en ruine le seigneur qui est local. Il euh, y a des tremblements de terre en 1564 qui, euh, bon, endommagent la plupart, ou en tout cas beaucoup de maisons. En 1612, euh, d'autres secousses. Et en 1618, ça tremble tellement que ça détruit le village au complet. En 1723, euh, la dernière personne, je pense que c'est la dernière personne qui reste, c'était le curé qui quitte les lieux euh, en abandonnant la solitude. C'est assez impressionnant, euh, sur Internet, vous pouvez voir les photos, là, si tu vois vraiment comme des façades de pierre, des maisons, mais c'est tout ce qui reste, là, qui a plus, euh... tout a été détruit par les tremblements de terre au fil du temps, à un point tel qu'ils ont quand même douté de l'existence du village. Oh. Donc, euh... <rire> je dirais rumeur, qui dirait que la reine Jade, qui était souveraine de Naples, euh, aurait profité bon à l'époque c'était un village là, euh, présent <rire> de leur hospitalité et à son retour de voyage je n'irai pas dans les détails de combien de personnes avaient dans sa famille et tout ça mais à son retour de voyage deux de ses enfants sont littéralement assassinés euh, sur le, le, la table de, en tout cas de la, la cuisine là bas là. Euh, et euh, folle, de, folle de rage, dans le fond, là, elle, elle envoie une malédiction euh, auprès du village et ça serait pour ça qu'il y aurait eu des invasions, euh, des, des présences, des tremblements de terre. Euh, dans le fond, c'est parce qu'elle avait dit que euh, ni coq ni poules ne chanteront plus sur cette roche sanglante. Hein. Donc, euh, elle oh. maudit le, le village. Mmh. <rire> Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'informations sur Internet, si vous voulez en savoir un peu plus. Comme je dis, nous, c'est des résumés un petit peu concrets pour euh...
1: <rire> attirer votre curiosité. Oui.
0: Mm -hmm. euh, dernière place que je peux mentionner, euh, je vais probablement lire un peu plus le texte parce que c'est un petit peu difficile à suivre. C'est à... Euh, c'est une ancienne centrale nucléaire au... Euh, à Yun-Hélès, à Brenelis en Bretagne. Euh, une centrale nucléaire à l'abandon, euh, donc qui dit « de proche d'un marais qui conduit vers l'au-delà avec une rivière qui est parcourue par les anges euh, ». Ils disent que des sortilèges, là, il y en a de plus, un peu partout, là, qui ça fait un peu Harry Potter comme <rire> définition, mais ça éclate de partout. Euh, donc, il y aurait des créatures ailées euh, qui empruntent le cours d'eau pour venir délivrer des âmes de captives, des défunts, et les apporter euh, aux portes du purgatoire. En gros, c'est comme une espèce de porte vers l'enfer. Euh, c'est... Euh, je... euh... Ce sera pas long, j'essaie de dire des trucs qui... Euh... Dans le fond, euh, c'est ça, c'est un endroit qui donne froid dans le dos, hein? c'est un réservoir artificiel euh, qui a servi en 1967 à refroidir une centrale de Brenélys euh, et euh, qui disent en même temps là, que ça aurait neutralisé un monstre qui s'appelait le Udig, euh, qui était au cœur du marais, <rire> qu'on disait sans fond. C'est que c'est plein de légendes qui se sont bâties autour d'une centrale électrique quand même assez intéressant. Oui. <rire> Les paysans de l'arrêt des temps anciens, euh, c'est bizarre, là. Vu, ça parle vraiment comme en, un mythe, là. Euh, là j'essaie juste de couper le mythe du … Dans le fond, c'est ça. Fait qu'il y avait comme un monstre qui était comme assommé par la centrale et ce monstre-là servait aussi de porte vers l'enfer. Euh, il y avait des prêtres qui sont passés pour essayer d'exorciser l'endroit. Euh, il disait aussi qu'il y avait des damnés qui devenaient des chiens noirs. C'est vraiment... En tout cas, c'est un endroit... Euh, <rire> il y a du truc qui se passe là, et euh, emprunté avec beaucoup, beaucoup de mythologie celtique. Fait il y avait beaucoup de... Euh, de monstres et créatures qui tournaient autour de cet endroit-là. Euh, Je pense que les Bretons, en tout cas, euh, c'est sûr qu'ils vont en avoir quelques uns ils vont venir tout expliquer cette légende-là, mais euh, ça semblait quand même assez intéressant de voir parce que c'est pas tant vieux, une centrale électrique. Euh, <rire> ça, ça date pas du, du, du 15e siècle quand même. Euh, Je pense que c'est l'endroit qui, qui avait une mauvaise réputation en tant que tel. Et ça a juste agrémenté le tout. Euh, J'ai pas vu d'explosion selon les notes que j'avais sur l'incident mais euh, c'est euh, maintenant abandonné. Donc, euh, aujourd'hui, c'est l'espèce de lieu où les anges et les démons ouvrent vers l'enfer. Donc, je devine que ce n'est pas une place très agréable à créer,
1: <rire> Sûrement pas. Euh, tantôt, tu parlais du triangle des Bermudes. En fait, mm -hmm. moi, il y a une petite histoire. Euh, c'est une forêt en Roumanie, forêt forêt Oyabakiu. Bashiou, en tout cas, euh, c'est dans le nord-est de la Roumanie. Cette forêt-là est connue comme le triangle des Bermudes de la Roumanie parce qu'il y a beaucoup d'étranges disparitions qui se seraient arrivées là-bas. Euh, un exemple, un berger qui aurait disparu avec un troupeau de 200 moutons. Ça, c'est difficile à disparaître comme ça. Ou une fillette de 5 ans qui s'est enfoncée dans la forêt puis qui aurait ré réapparu cinq ans plus tard, mais sans avoir vieilli. Euh, on dit que euh, on, les visiteurs ressortent souvent avec une profonde angoisse, puis le sentiment d'avoir été constamment surveillé, observé. Euh, donc, euh, et même les habitants du coin ne veulent pas y aller, en fait, le peur de jamais trouver le moyen d'en sortir. Donc, ce serait vraiment euh, une espèce de lieu. On, ça ne dit pas si, euh, si ça serait des démons ou quoi que ce soit, mais disons que ce n'est pas vraiment une place à aller rendre, faire une petite visite.
0: Mais il y avait beaucoup d'endroits aussi, euh, en tout cas pendant mes recherches, que c'était toutes des, des des lieux liés... Euh, <rire> À des places hantées. Donc, euh, si vous allez dans les podcasts passés qu'on a fait, oui. <rire> je dirais que 80% du temps, ils considèrent ça comme hanté. un lieu hanté et donc magnifique. Par exemple, on... je voyais souvent Amityville. Euh, Amityville ouais. a un passé, je pense qu'on a fait un podcast là-dessus. C'était oui. <rire> le début, début. Euh, vraiment un passé lourd. Il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de tests, il y a eu des gens qui sont allés. Euh, là, en ce moment, le lieu a été déménagé. C'est difficile de savoir c'est où vraiment. Fait, je pense pas qu'on puisse considérer ça encore comme hanté. Mais il y avait par exemple le Rose Hall, là, qui était une bâtisse en Jamaïque, où la... je pense que de mémoire, la femme est un peu folle qui a tué ses amants. C'est des choses qui, euh, qui restent. Des fois, il on... y a comme des empreintes euh, qui... qui se forment. Euh, des fois, ça peut être des empreintes psychologiques. Des fois, ça pourrait être des empreintes euh, aussi avec les esprits, les énergies et tout ça. Mais c'est sûr que euh, quand tu vas dans un endroit où pendant des années, il y a eu des actes horribles, ça peut donner froid dans le dos et continuer euh, d'être considéré comme maléfique. Il y avait un endroit aussi, je pense que c'est dans le dernier podcast où on parlait, euh, je ne me rappelle plus de l'endroit, mais c'était une forteresse dans une falaise en France. Euh, où il y avait eu un alchimiste fou, puis il y avait aussi eu un euh, conquéreur euh, qui était euh, malade, hein, fou puis il attaquait des, des, des jeunes filles, des violets, il y avait un cachot puis tout ça, puis que la place est tentée l'ambiance dans le lieu même est euh, pas super euh, ça, ça garde une empreinte même sur le nouveau résident, ou en tout cas celui qui a le musée parce qu'il y a comme une partie maison puis une partie musée dedans euh, ça, il garde ça en tête là. Il veut pas, ça forge le, le caractère de la maison en tant que telle je sais que ça n'a pas vraiment une personnalité mais ça en crée ça crée une illusion de euh, écoute des, la plupart des lieux où il y a eu des, des esprits ou l'espèce d'île de poupée là, au Mexique je crois oui
1: c'est assez euh, il me semble la nuit euh, ça ne doit pas être très très confortable
0: non, il y a une île aussi aux États-Unis qui... Euh, là, je ne me rappelle pas du nom parce que je n'ai pas fouillé vers ça exactement, mais où euh, la ville a été comme condamnée. C'est une, une île. C'est devenu une petite, une une petite ville. C'est un peu à retrait de tout parce que c'était vraiment une île proche de New York, si je ne me trompe pas. Euh, je pense que l'île a fait faillite. <rire> Donc, euh, les gens ont quitté et euh, ils ont mis une petite prison. Ça n'a pas trop marché parce que c'était loin et tout. Où, Soit une prison, soit un centre psychiatrique, mais à un certain point, c'était pas mal la même chose hein, dans l'histoire des euh, sanatoriums. Et après ça, c'est tombé euh, un cimetière pour tous les, les John Doe, C'est tous ceux qui ne sont pas ouais. reconnus. Euh, et euh, ben, avec le COVID, ça a changé, là. Fait que euh, c'est devenu un cimetière à se débarrasser. Là. Mais euh, c'est euh, c'est je pourrais nommer ça comme un, un lieu maléfique. Il n'y a rien de bon qui s'est passé-là. Là. Il n'y a rien de bon. Euh, les poupées, je pense c'est plus le côté que ça fait peur. Puis il y a des endroits où -ce que je voyais que c'était comme des lieux bénéfiques, mais ça ne donnait aucun sentiment de, rass... de, de, de sécurité. Là. Il y en avait un, c'était une petite place où -ce qu il y avait juste des croix de... Des, des croix, là. Puis euh, les, les, les papes, tu disais que c'était un des meilleurs lieux. Moi, j'aurais jamais mis de pied là de nuit, là. Euh, c'était effrayant, <rire> un petit peu. c'était juste une image de jour, là, mais moi, être là toute seule la nuit, j'aurais pas filé bien, là. C'est peut-être les, les croix, je sais pas. Ça donne l'impression qu'il y a des personnes. Je ne sais pas. Ça n'avait pas euh... l'air d'un lieu. À la il Michael reviens, Jackson,
1: là. là, ils sortent de terre.
0: <rire> mais, en gros, tu sais, il y a une question de perspective, mais généralement, c'est vraiment quand il y, a, il y a trop de trucs négatifs qui tournent autour d'un endroit, on dit que c'est temps. C est, c est, ça marche pas, c'est tenté, ou il faut juste jamais aller là. Mais euh, non, c'est ça. C'est des, des endroits. Il y en a beaucoup plus que ça, là, il y en a tellement. Mon Dieu, c'est une liste infinie. On va peut-être en faire plusieurs fois si vous aimez, euh, si vous aimez le sujet. Mais moi, j'ai fait un petit peu le tour pour cette fois-ci. Donc, je vais vous souhaiter une, une excellente semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Au revoir! Oh.